0: Hej och välkommen till Fantasia North-podden. Jag heter Dea och idag är jag med, med Kim. Tjena Kim! Tjena, tjena, Det här var jätte, jätte, länge sedan. Typ ett halvår sedan vi spelade in förra poddavsnittet. Men nu är vi tillbaka med Råge och du och jag Vi har varit ute på äventyr och ska snacka om The Grand Fanatic som var förra helgen.
1: Men, vi var ju på äventyr i Bollsta på Hedersborgskonferenscenter och höll i Fnatic Och det var väldigt, väldigt spännande event, trots att jag mest bara fick se mitt lilla streamingboss.
0: Du har det ju ett supermysigt litet, litet kryp in. Ja, men det vi ska säga, vi kan väl backa tillbaka till alldeles i början. Och vi, Fantasia håller ju två stycken Fanatec-turneringar per år här uppe i Umeå. Och någonstans för drygt ett år sedan så kom vi på att det skulle vara kul att arrangera någonting i Stockholm. Tillsammans egentligen, eller idén föddes tillsammans med Jesper på Asylum Wargaming. Att om vi kan lägga en fanatisk turnering i Stockholm så skulle vi kunna ja, men, använda det vi har lärt oss genom alla år genom att hålla turneringar och dra ännu mer folk än vad man kan göra upp till. Ja,
1: det är så här nere. Nu bor jag i Vänersborg istället för uppe i Ume som jag gjorde tidigare. Och det finns ju en hel del mer folk här att plocka av. Och därav så är det ju mer lämplat för en lagturnering till skillnad från det uppe i norra Sverige där vi har lite för kort om folk för att kunna skapa det och göra det intressant.
0: Ja, precis. Och det kan vara svårt kanske att få fyra personer att ta sig upp och, och spela. Att få upp en eller två lite överallt ifrån. Det brukar inte vara något större problem. Det hade kunnat funka här i Umeå också. Men lite grann ville vi försöka göra konceptet med just hotell, boende, mat Kanske lite öl, eller mycket. mycket. På, eller mycket. Eh, hur man ser på saken. Och, och få in hela det konceptet. Så att då hittade Jesper Adensborg ett konferenshotell som ligger i Bålstad, som är 30 minuter från Stockholm. Uppsala, som var ett väldigt
1: typ... bra pick. Ja, typ Uppsala, fast lite åt ett annat håll. Ja, mm. inåt landet från Uppsala, Stockholm, någonting sånt. Det var ju väldigt, väldigt bra lokal just för att hålla eh, den här typen av turneringar. Det fanns ju fler salar också som vi skulle kunna utnyttja i framtiden då vi för oss att vi behöver ännu mer spelare och <går> ännu mer pilsner rullande sig i korridorerna.
0: Förhoppningsvis så är ju folk nöjd med, med helgen och, och de som var med vill komma tillbaka igen. Och de som inte var med kanske kan få höra hur det var och, och känner att man vill testa på det nästa, nästa vända. Det är väl ändå så att det kostar ju en slant att få spela på det här sättet. Och de som inte känner fantasia och vet vad vi arrangerar för typ av turneringar kanske ändå känner sig lite tveksam till att åka iväg på ett sånt här event då.
1: Ja, att ska ställa iväg ett och ett halvtusen kronor sådär spontant. Men vi, jag att vi pratade runt lite grann med, <coughs> efter dag två med folket. Och många av dem sa ju just där att ja, men du gör det här en gång per år. Och varför inte göra det här då? Då det är det smidigt att komma dit. Och man vet vilket trevligt folk det man kommer få träffa då Och man vet det att skötas, det kommer att skötas bra.
0: Ja, och nu har vi kunnat bevisa det för, för alla som var där. Och, och som du säger, rent generellt sett så lät folk väldigt, väldigt nöjd. Ambition, ambitionen är väl att kunna öka med 15-16 lag totalt. Nu var vi 15 i sigma lag och 23 40k-lag Så 92 40K-spelare och 60 extra sigma spelare Så att ändå en bra mängd och en turnering som ändå någonstans gör lite avtryck
1: i Sverige och Europa Och det är ju framförallt vår första, det var ju vi som provade våra baby legs Och vandrade ut i, ja det är ju inte, det är ju familjärt territorium men <laughs> Så är det ju det, det blir ju ändå nytt med, med hela pairing-processen som jag vågar inte ens läsa i regelhäftet hur den skulle gå till Nej, ja men
0: så är det. det, det är nya saker Och som arrangör också att åka iväg 60 mil med alla grejer Där man är van att egentligen kunna svänga runt hörnet Och hämta upp om man har glömt någonting och, och man vet Den lokal vi har haft nu i har vi haft i 20 år 41 40, 40 turneringar Så man vet ju exakt varenda fläck på golvet ja. Här visste vi ju inte alls egentligen vad vi hade att vänta oss Jag var där och tittat, tittat och hälsat på Men det är ju väldigt stor skillnad att komma dit en tisdag när det är en elgiganten konferens mot att komma dit fredag kväll i skarpt läge och veta vad som, vad som finns där runt omkring.
1: Ja, det är för oss som skulle sätta upp streamingbordet för oss var ju vår först, min första fundering varstusend sitter vi här inne. Och till, till, till slut hittade vi ju den här lilla krypinnet just bredvid vik väggen så vi kunde som bunkra in oss i och ladda. Ja, det var upp egentligen
0: att, det var som utrymmet där väggen väx in, så att det fanns en liten, liten extra bit där man kunde sitta.
1: Ja, det hade blivit jättespännande om någon hade stängt väggen för då hade vi fått det trångt.
0: <laughs> Men sen upptäckte vi ju det också att där fanns det ju faktiskt, det där var ju en gammal så här, ja, konferenshall där de hade ett kommentatorbås egentligen, eller så här filmbås där folk satt och styrde ja. projektorer och grejer. Så nästa gång kommer ni att sitta med, med översikt över hela lokalen och, och verkligen så där, någonstans isolerad fast ändå mitt i?
1: Det vi kommer behöva nästa år det är att vi ska ju se till att kunna streama två bord. Jag ska se till att försöka lösa så vi kan montera en till kamera mm. så att vi har minst två bord. För det var det vi kände också lite grann från streamingdelen, det var att det blir lite som i en, en liten bubbla. Vi, från att det är en lagturnering så vill vi veta lite grann vad som hände på de andra borden. Ja, så att just... vi vet hur, hur stor impact har just den här matchen. som Jag tror det var match 2, match där om det var skillnaden mellan en förlust och en draw. Då, beroende på hur, vem det nu var som spelade på streamingbordet. Det fick vi veta som så här, just innan den då var klart. Ja. Och det hade man ju velat veta tidigare egentligen.
0: Absolut och, och där kommer vi, glider vi in lite på själva lagkonceptet att det den individuella resultatet är ju självklart viktigt men, men ni kan ju hamna i ett läge där redan streamingmatch spelas för att bli en ja man behöver bara vinna med 13 och 7 för att man ska vinna hela det lag eller hela, hela omgången och då är det klart att det inte intressant kanske att blotta sig för att försöka vinna mer utan då spelar man mycket tajtare och spelet blir väldigt annorlunda mot hur det skulle ha sett ut annars.
1: Ja, men jag, jag tycker om hela lag Just själva lagturneringsaspekten Just på grund av att man Det blev mycket jämnare matcher Alltså det man koll, om man, Ni kan ju kolla på alla, alla Streams som vi gjorde på På Youtube-sida Alla matcher kändes Tight, alltså det var Ingen match som blev sådär total kross tur 2-3 Utan alla matcher var verkligen Tvungna att spelas ut i tur 5
0: och då hade vi ändå lite orker med och bråka.
1: Ja, och orkerna gav en good showing. Jag tycker att Björn gjorde ett otroligt bra jobb med sina orker. Både jag och Lennart hade ju totalt bara, Där, det här kommer att 20-0, ingen chans i världen. Men det var, sedan. Det, det, det var vackert att titta på.
0: Jag har faktiskt headhuntat Björn för ett competitive 4 k avsnitt med orker. Ja, det, det börjar jag. höra vad de, vad de gör nu. Men vi ska backa bandet lite grann och bara sådär sammanfatta själva turneringskonceptet. Sen ska vi börja snacka lite mer om 40K. För det är det vi kommer att prata om det här avsnittet primärt. 40K-resultaten 40K och då lite listerna som, som placerar sig bra. Men man kunde komma på lördag morgon eller fredag kväll. Det fanns möjlighet att sova fredag till lördag om man ville göra det. Rätt många hade valt att komma fredag.
1: Mm. Det var väldigt fullt med folk skulle jag vilja säga. Det,
0: ja, vi, jag kom ju så sent och var tvungen att rådda för turneringen. Så han har som inte märka det. Men det märktes ju att det var ett bra fart redan på fredag kväll. Det fanns pool så att de som ville kunde en typ av relaxavdelning med Bastu kunde underhålla sig där om de ville göra det. Sen var hotellet byggt så att hotell, hotellkomplexet ett hus och själva konferensdelen ett hus så att man, man sov bara... Ska man, säga, man fick en, en, en 50 meters promenad när man skulle gå och lägga sig Sen var det väl egentligen Vanligt turneringsschema kan man väl säga Tre matcher lördag, två matcher söndag Vi förlängde matchtiden med en kvart Så att man hade en kvarts pairing Och sen hade man tre timmar på sig Att spela matchen, om man inte parade fortare Då spelade man ju längre såklart Lunch mm. ingick för alla Som valde att bo mellan lördag Och söndag, så att det var buffé-lunch Både lördag och söndag och sen kunde man även boka i sitt boende så att man fick äta middag på lördagkväll. Och det hade nog egentligen alla 152 deltagare gjort som, jag, som det kändes i alla fall. Så att vi hade sittande middag med 150 plus figurspelare efter sista matchen var spelad. Och det tycker jag var väldigt, väldigt trevligt.
1: Vilken middag, så alltså, maten var ju hur bra som helst. Och stämningen där inne var ju var ju kanon. Man satt och pratade med några välbedruckna finnar. Och ja. Det var ju födelsedagskalas och det var ju allt möjligt. Ja, men det är 150 nu.
0: personer ställer sig upp och sjunger för en 40-åring. Det är ju ja, det är otroligt mäktigt, är det. Och det visar väl egentligen, hela den här helgen tycker jag visade väldigt bra på hur fruktansvärt bra community vi har på Fjursidan.
1: Den är fruktansvärt sund, måste jag ja. säga. Det det var den,
0: sen blev det väldigt väldigt på kvällen men det var ju aldrig stök.
1: <laughs> ja, det, det blev ju inget stök eller barock. Det var ju det var väl lite, lite berikat med pinslar och var där
0: det, Och väldigt mycket diskuterande om, om om figurspel i
1: alla former. Ja, och sen så fick vi ju vi fick ju våran egen drinkmeny.
0: Ja, men det hade vi. Jag fick dricka en The Primark och en uh,
1: Fanatic fick jag dricka. Och det var ju gott även med saffransoni. Sa. Ja, med Gino Tonix ska jag ha pepparkonis. Annars är det inte rätt.
0: Nej, det var, det var bra. Och så var det gurka i den också.
1: Ja jo, det ska det också vara.
0: Ja, ja det, det var det var nice. Så att helhetsupplevelsen som sänds som sagt så fortsätter det på söndagen eh, med eh, även, även där var det då lunch på söndagen. som sagt. Eh var öppen eller ja, baren var inte öppen, men det fanns att köpa i receptionen hela tiden så att man kunde fortsätta på söndag. Och det var en del finnar som inledde söndag förmiddag med, med lite öl.
1: Det? Jag förstår det. det. Jag och sista finnen gick och la klockan fem på morgon. Så att jag förstår att någon öppnade min pilsner.
0: Du var lite svårväckt på sanne morgon.
1: Ja, jag hade ju sju missade samtal från Lennart. Och sen där det lika svara så var det såhär, Kim kom till streamingbaset.
0: Det går inte att väcka honom.
1: Ja, det är så bra skulle bara gått in och sparka ut mig Nej, Jag förstår inte heller man inte kan väcka någon. Det är bara välta skiten.
0: Men äh, ja, 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 så kan det vara. Det är ett väldigt bra tecken på att det har varit en trevlig kväll. Nej, som sagt, så hela konceptet runt omkring var i min värld helt fantastiskt. Och, och Jag hoppas verkligen att fler vill ta del av det. För som sagt, vi hade, vi hade två hallar nu. En major sigma och en med 40k. Den enda lilla nackdelen ska jag väl säga att ljudvolymen var hög. 40k-sidan var ändå okej. Okay. Alltså det, det är mycket folk i ett, i ett rum så det blir rätt ut Men det tycker jag var rimligt var det. På H&S sidan var det gränsfall till inte okej okay ljudvolymen. Så att vår ambition till nästa år är att kunna öka med 15 lag ungefär. Och tanken då är att vi kommer att Dela på 40 så att de kommer att spela på de två hallarna som vi har på övervåningen och så kommer det att hyra en till lokal i källaren som är större än den Sigmar hade nu för Age Sigmar-spelare i och förhoppningsvis kunna tona ner volymen lite grann.
1: Vi gick in i Age Sigmar-delen under match 1 då vi ändå hade tekniska problem och var tvungen att vänta på att Ludvig och vem du nu var, han som körde till kult, spelade klart sin match. Och det, det kändes lite grann som vad som packade sardiner där inne så att byta lokal till en, till en större absolut det är som vi behöver förbättra till nästan. Ja men
0: precis och då, och då att vi inte klämmer in 15 lagmatcher utan man, man stoppar in 10 lagmatcher där för då blir det både lite mer luft och man drar ner ljudvolymen. Sen ska vi även kika på att eh, fixa lite banners som man kan hänga upp på väggarna för att dra ner volymen lite grann eh, i övrigt så har Aronsborg jättenöjd med, att, med arrangemanget också så de var väldigt måna om att ta in så mycket feedback som möjligt från deltagare och ha lyssnat på det mesta, det är en ganska rolig grej med, tanke på, med känslan för hur mycket de faktiskt tyckte att det var bra att vi var där och hur mycket de lyssnade på det vi, det vi sa det var att det var någon som hade beklagat sig över att de serverade öl i flaska och inte i glas mm -hmm. eh, och jag tänkte att jag dricker inte öl så jag var så här, ah, men det var väl ganska löjligt men innan han säger det att jag tyckte att det var ganska löjligt och sa hon att nej det är inte acceptabelt det är, vi har en standard och den ska vi hålla så att, eh, att servera öl i flaska det, det var inte deras eh, affärsbeskrivning så att de, de uppskattade uppenbarligen att vi var där och eh, vi kommer att försöka göra ett ännu bättre event till, till nästa gång och lokalen är redan bokad det är Allhelgon, nej Allhelgon eh, nationaldagshelgen som är den som gäller så att det blir den tredje, fjärde juni nästa år så boka in det i kalendern biljetter kommer inte att släppas förrän i början på nästa år men eh, det kan ju vara bra att boka undan med familj och allting så att man är redo att åka
1: jag är redan bokad och klar Gött! Men
0: du, då ska vi väl ta och snacka lite grann om själva 40K-spelandet, för det var ju faktiskt en del också, att vi spelade
1: 40K. Ja, det var ju som därför jag var där, för att ja. folk spelade 40K. även jag eh. faktiskt.
0: 23 40K-lag hade vi, som sagt fyra spelare i varje lag. Man spelade ett 20-0-system som jag tror att alla som lyssnar på podden är, vet vad det är för någonting var är... vara familjade
1: vid det här laget.
0: Ja men jag tror nog det. Och sen Skillnaden då det är att man lägger ihop alla lagets 20-0 resultat. Och det berättar om man har vunnit matchen, förlorat matchen eller spelat oavgjort. Och vinner man fick man två poäng. Förlorar man fick man noll poäng. Spelar man oavgjort har man en poäng. Och sen använder vi totala battlepointen som en tiebreaker. I fall någon ska hamna på samma poäng. Kommer du ihåg, var det 36 poäng för oavgjort? 36 till 44
1: Ja, det är att man var att för att vi var vinna ja, med 5 för att vinna matchen.
0: Precis. Ja, men då är det 36-44 som var, ska vi säga, det bra, ja. spannet. Nej, 37 förlåt 37-44 var oavgjort spannet, var det? Så hade du 36 eller mindre då var det en förlust och 44 eller mer så hade du en minst. Så blir det.
1: Du blev ändå några draws. Jag blev lite förvånad över det.
0: Ja, jag skulle säga att Majoriteten av lagen har då att vi hade i resultatlistan så har vi ettan och tvåan slutade på nio poäng. Och det är ju då fyra vinster en drå. Eh, trean hade åtta poäng så det är fyra vinster en förlust. Femman, sexan hade två drås, två vinster. Nej, vänta nu. Nej, de hade två, tre drås och två vinster på sju poäng. Nej, oh. nu är det okay. dumt. Tre vinster och en drå. Förlåt, nu är jag med. Tre vinster och en drå, ingenting annat. Så att, som sagt, det var ganska mycket oavgjort fast den är en ganska litet spann som, som ja, gjorde att det blev.
1: Det är också det. det. På andra sidan så kanske jag inte borde vara så förvånad. Det är just det där. Vi hade ju lagt upp några olika bord. Alltså vi hade fyra olika bord för varje lag. Och sen så var det som från tung terräng ner till ganska lätt terräng. Så att, även om du har någon, till exempel Knights som skjuter som några gudar. Ställ dem på det med... Lite terräng, de kommer att dominera alla matcher som vi såg i runda ett. Då Bebbe och eh, Justy gick 20-0, bara patam. Tur 2-3 så var monsterna borta. Men hade du ställt samma lista på till exempel streamingbordet då hade de inte alls haft samma, samma impact eh, över, eh, över den matchen. För då hade du kunnat gömma, komma in i och döda dem. Så att... Eh, det kanske är logiskt just då alla spelare kan bestämma Vem de ska möta och var de ska spela Att det blir ganska tajt
0: ja, ja, men det har du ju alldeles rätt i Och, och det är klart, många är mer eller många lag Hade ju rätt hårda lister Som ändå kanske inte är byggd För att släppa super mycket poäng att, att det, det är viktigt att inte förlora 20-0 ja, En 15-5 räcker ju Otroligt bra I ett lagformat Där, där i ett singelformat så, så är ju 15-5 gränsat till lite lite om du ska vinna en turnering i ett
1: 20-0-system. Om man inte spelar win-loss då vill säga. Ja, precis. Men det, vi hade ju också ganska många roliga lister. Alltså folk som, det var ju en del kaos, ett par demon-spelare till Två och
0: med. Två var med, det, det var med en del kultarmer, det var Space Rings med, det var en nekronspelare. Jag tror att alla armer var representerade faktiskt... Jo, det var en Chaos Space Marine-lista också med Jag är ganska det det. säker på att alla lister var Ja, det är klart, alla Space Marine-varianter Var ju inte representerade, men alla Nej. Alla böcker som har en Eller alla mer som har en eget kodex
1: Var på plats ja. alla, var, jo, alla var nog där
0: Ja, för det var en Space Wolf Och det var en Nu ska vi se, det var en Space Wolf Imperial Fist var med White Scar var med du Ludovic, Inga Nej, vi hade, nej, precis. Det saknade någon Spacebrain-variant gjorde det
1: faktiskt. Men... Men i princip allt. Du kunde se allting på borden. Det var ju skitkul. Konverteringarna. Ja. Den här Spacebrain-killen som hade gjort Elgato-meckar ifrån Mech Warrior av sina vad heter Invictor Warsuit som var ju så sjukt coola. <laughs> Tansvärt
0: coola. Det, det var, jag fick, eh, nu är ju inte jag lika bevandrad, men jag fick ju sjukt mycket så Robocop-feeling. Den, den första onda roboten i Robocop, ja. lite, lite den känslan. Ah, jo, ja,
1: men den, den ser lite grann ut som en Elgato ifrån eh, Mech Warrior. Det var... samma liksom, 80-tals-mecha-stilen. Eh, ja, men exakt. 80, Och sen hade vi ju
0: Samis som var en best in, best in show på 40K-sidan med sina gargant Knights också som var någonting alldeles 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 extra
1: ja. jag, jag, jag vill ju rösta på Finnen som hade Frihandat sina Knights frihandade dit alla Admex-symboler, frihanda dit Alla tech alla shoulderpads. pads alltså det, den, Alltså den målningen var Utsökt Jag har bilder på min Instagram
0: Ja, vi har bilder Fantasia Norths Facebook-sida och eh, Vad är du heter på Instagram?
1: Rather done than perfect Rather
0: done than perfect finns det Och eh, det där tycker jag är lite kul också För, för det var väl ändå så att om vi, om vi tittar på Startfältet så vi hade 23 lag Jag skulle säga att vi hade Kanske 12-13 lag Som kom dit med Ambitioner Kunskap och lister För att vinna Och så sen hade vi Då en 10-10 lag Som kom dit för att ha en jävligt trevlig helg med sina polare och, och dricka öl och kanske att resultatet fick komma sekundärt i sitt spelande. Och det gör, Absolut. den fördelningen gör ändå att man, och till nästa år, att man kan känna att även om man inte är där eller känner att man, man är bra eller har tillräckligt bra arméer eller vad det är, så kan man ändå komma dit och spela för att det, det slår ut sig så fort. Alltså det är den där första matchen där du kanske får möta ett, ett väldigt tryhardande lag. Ja, nu är det. Det blir ju trevliga Eftermatch... matcher
1: ändå. Ja, det blir ju. Alltså, om man kollar på eliten i Sverige. Alla är ju så förbaskat jäkla trevliga. Uh, och är de här två första matcherna skulle jag vilja påstå. Första matchen kan ju bli att du får möta VTC-laget. Men andra matchen, oddsen är jäkligt låga. Tredje matchen, från där kommer man bara kul. För då är det bara täta matcher mot folk på din egen nivå. Sista matchen är alltid bäst.
0: Ja, ja, men absolut. Och det enda jag kan ha tänkt på så här efteran när, när man nu har suttit och analyserat lite grann lagformatet och turneringen och allting, det är att det kanske viktigaste av allt när man, när man kommer på en sån här turnering för att få en riktigt trevlig upplevelse själv, det är att man egentligen spelar med polare som har samma ambition som man har själv. Absolut. För det är absolut. klart, om, om du kommer som, ja men vi har min kollega här uppe, Bebbe, han drog ihop, nu ska vi se, 80 Nio poäng tror jag han hade dragit ihop själv. Mm. Och jag menar det är ju... På de poängen vinner du ju en singelturnering. Ja, jo, det gör du. ju.
1: Absolut. Men det är klart, skulle
0: han spela i ett lag som, som inte i övrigt har ambitionen eller kunskapen eller arméerna för att plocka de poängen. Han kommer ju inte kunna bära laget tillräckligt högt för att han kommer att få rimliga matcher. Utan han kommer ju måste spela i ett klimat med mycket snällare spelare, snällare... Lister. Och då kan det ju bli ganska tråkigt för han och för hans motståndare Och lite vice versa om du hoppar in i ett av VTC-lagen Och inte där spelmässigt eller armemässigt Så är, kommer du ju inte att sänka laget tillräckligt mycket Så du kommer ju få enormt hårda matcher Och, och det, det kanske är värt att tänka på när man, när man väljer eller hoppar in i lag Sen kan det ju vara kul att vara den som kan, slängs under bussen också
1: Så är det Ja. Ja, alltså, det är så att du sa flera gånger på streamen att man blir kastad under bussen är ju en Alltså det är en position då du kör lagturnering mm. Okej här har vi den här Snuskiga jäkla listan Som ju är, är dagens Dagens demon så att säga mm. ja, vem, vem ska ta smällen vem, vem kan spela mot den här listan Och roffa åt sig så många poäng Som möjligt och inte bli 20-0 Och det är ju Som sagt det är ju en egen position ja, Som man i princip måste ha i laget Någon som kan det, kontra ja. det som är det och den är demon. ganska
0: viktigt för det är klart kommer man med, med Ja, men som du säger, Tyranider var väl kanske Den listan som, som skulle Vinna med 20-0, alltså, har du med Den så är det den som ska Den ska vinna mycket, och om du Möter den, då, då har Du ett jobb, det är ju att plocka Jag menar, två poäng, fem poäng ju, Alltså plockar man fem poäng mot en lista Den här turneringen, då har man gjort Way mer än kanske någon hade Förväntat sig, egentligen
1: Egentligen, och det det kan man se på streamsen. <laughs>
0: ja, och kan lagkamraterna då, som sagt, du behöver 45, 44 poäng för att vinna matchen. Och plockar du 5 poäng mot en tyrannidlista då kan du ha 2 15 5 och en drå, alltså en 10-10 och ni har vunnit matchen.
1: Ja, precis. Så, Så att det skulle fortfarande att säga att vara den som kastas under bussen är en viktig position. Och det är kul att spela den också just för att spela inte bara för dig själv, du spelar för tre andra personer.
0: Ja, och, och, och verkligen håller ihop och spela, får ju spela på ett, ett helt annat sätt än vad man gör när man ska vinna med 20-0. Eller att man, man ska vinna så mycket man bara kan. Så att, det tycker jag också är en, en väldigt intressant del ur hela turneringskonceptet. Men du, ska vi kika lite grann på, på resultatlistan?
1: Det kan vi göra.
0: Vi hade ju då... Ja, som sagt. Kollar man svenska 40K-rankingen så är det väldigt många som ligger högt upp på den som var med och spelade. Oh. Man kan väl säga att VTC-laget, det svenska VTC-laget var uppdelat i ja, två, kanske tre lag, beroende på, på C på saker. Men vi hade två VTC-lag och sen hade vi ett och ett halvt finskt VTC-lag med också. Mm. Och toppen slutade med att VTC Närling... Vinner med 9 poäng. Det är alltså fyra vinster och en oavgjord. Total battlepoint 282. Och på andra plats har vi Sexrom och Kola. De har också 9 poäng. Så fyra vinster och en oavgjord. Men de har samlat upp 238 poäng istället. Och sen på tredje platsen har vi Team Westeros som samlade upp åtta poäng. Så... Det är fyra vinster och en förlust med 251 battle points. Sen kan vi kanske nämna xenofilerna på fjärde platsen också. För de förlorar sista matchen så de slutar på sju poäng totalt. Men de hade 270 battle points. De lyckas vinna ja. med 80 poäng första
1: matchen. Ja, och eh, vi ser ju xenofilerna också i streamen. Och de hade ju en riktigt bra lister och bra spelare där till just den här gången, det är ofta så där då du kommer in i finalen, då sitter du och spelar om att komma etta. Men du kan också bli nedknuffad till, ja men som de gjorde, bli nedknuffad till fjärde plats och komma bort från prispallen.
0: Ja, och då var det så att där på sista matchen, då mötte VTC Närling, mötte Draknästet. Och Draknästet, de låg tre vill jag minnas, inför sista matchen. Och då vann Vetersenärling med 60-20 vilket gjorde att de stack iväg lite extra då, battlepoint också. Det Team Westeros gjorde en jävligt spännande resa tycker jag, turneringsmässigt. De ubåtade ganska ordentligt, de förlorade första matchen. Och det är väl där, det är ju där de inte vinner turneringen kan man bli säga så här i slutändan. Men sen plockar de 67-57, 51-46 poäng. Så de går ju otroligt stabilt efter första matchen. Och blir ju ensam på 8 poäng så battlepointen spelar ingen roll i det fallet.
1: Men västerås är rätt bra också. Alltså det, är, det är inget lag man bara kan eller, bortse sig.
0: Västerås turneringen är ju Sveriges största, näst största, beroende på hur fanatiken kommer in och boxa på dem. Och kvaliteten blir ju lite grann därefter. efter och så, sen är det ju rätt nära till Stockholm. Det är nära till, så att det samlas ju väldigt mycket duktiga spelare. Och Absolut. det, det har ju kvalitet
1: och för, för att plugga deras delsträningen också. De har, jag vet att de har bokat ett datum. Jag har det bara inte i huvudet och ja, men vet på ordet.
0: Första vänta nu, första helgen i september.
1: Ja, ja, precis, jag vet det i september någon gång. Ja, det är första helgen i september
0: för, för Fnatic kommer komma vara första helgen i oktober så det var precis en månad emellan.
1: Kan ni så fara på den? Jag var på den, den som var bara för en månad sen var det väl. Uh, det var jättekul. Jättebra folk, bra träning, bra terräng. Det, det var jättekul. Absolut värt alla timmar på tag.
0: Ja, men så, så är det ju. Och spela de här stora turneringarna är ju. Det är ju en upplevelse. Även om man inte är där och, och försöker kampa som första platsen utan man, man är där bara för att spela så är det ju alltid en upplevelse. Och man får möta mycket roligt folk och se mycket mer och sådär. Så att eh, nej, det är roligt. Så är det. Mm. Men du. Vi ska även snacka lite lister. Eh, vi kommer, vi kommer inte att gå igenom 92 lister. Nej, vi kommer kanske inte att gå igenom åtta lister, utan vi tänker att vi fokuserar på att veta, veta sin närlingslista men vi ska, vi ska även prata lite grann om, om vår känsla kring, kring armen som var med och jag tänker att vi kan börja lite igen med det, vad som stack ut eller om det var något speciellt som stack ut och jag kan väl känna att om jag får börja ta det mest uppenbara så är det ju så och det har vi redan nämnt, det var mycket tyranider
1: jätte Jättemycket tyranider. Jag tror nästan alla hade en tyrani med sig. Som något ja, enstaka lag.
0: Inte långt ifrån. Jag vet att ett lag är toppen. Nej, men just det. Team Westros var ju för, för Katsikan. Spelade utan tyranider. Gjorde de.
1: Ja, men jag tänker det är väl ganska uppenbart också varför alla med sig tyranider. Det är inte bara för att tyraniderna är den stora demonen just för tillfället. Därtill. Tyranider har haft så värdelös kodex så länge. Det, det var ju Crusher Stampede som lyfte den där i slutet av förra året. Men det var nu ju en äntligen... kort var det.
0: Det var ju till och med inte förra året. Det var ju faktiskt januari år som den kom.
1: Det var januari när den ja, kom. Ja. Så att den fanns ju ja, typ två kom, månader innan då. nya boken kom. Och så att Tyraniderna har ju nu äntligen som så här kommit ut ifrån sina mörka källar och bara <laughs> ja, vi kan spela igen. Och det gör ju att, att... Det...
0: Det är ju en armé som, ja men som du säger, det är ju som väldigt många tror jag har, antingen har eller har suktat efter. Och, och det är ju en armé som är ganska annorlunda från alla andra 40K-arméer rent eh, visuellt
1: också. Ja, det den, den är ju sådana klassiker. Alla har vi ju kört Starcraft och den här Zerg-arméerna eller Starship Troopers och man bara, mm, alla de här insekterna som bara springer fram. Det, det finns som någonting av de vi som tycker om sci-fi just med stora insekter som äter hypermoderna rymdrobotar. Som ja, men är man 80 eller
0: 70-talist, då har man ju vuxit upp med Aliens till exempel. Och jag menar, ja, precis. är en av de, är... de sci-fi-filmerna som, som någonsin har gjorts. Absolut. Fram tills det kommer en 40K-film. Men... <laughs> Så, så nej, men det är klart, det är påverk, Och det innebär ju egentligen att även de som kom sist vet jag spelade tyranider, men det var det är klart, det var ju inte en Maliceptor tyranidvorier-lista, utan det var ju någonting helt annat. Det var en termagant-lista med, med tervegoner.
1: Det ja, var, var ju ändå någon som körde, alltså som för skojskul, eh, som körde, var det, ni, nej, inte ni, åtta stycken carnifexar. Mm. I sådana olika, olika formationer. Och där som, har vi det är ju
0: faktiskt en en kille från Umius som har varit en, del, en delaktig fanatiken som spelare och även lite arrangör under alla år som fanatiken har varit. Och han har ju spelat, spelat i 10 i tio år, kanske. och väldigt Jag typ sällan, kört
1: den där listan? Ja, men säkert. väldigt kom. sällan
0: spelat, spelat. Alltså, det har aldrig blivit speciellt bra. Det har varit de här, ja, men 20-25 poäng på en 5 på en, match fem, fem matchturnering. Men nu visade det sig ju att med exakt samma lista egentligen så. Och egentligen spela på samma sätt. Så har ju en armé som ändå stöker till det lite grann. Alltså, får du nio fästsare i ansiktet? Är du duktig så kan du hantera det genom att spela poängspelet. Men när möter lite sämre spelare så är det ju en chock. Då fan ska man att ha och nio fästsare, det är ju superjobbigt.
1: Det är egentligen jobbigt. Ja, tydligen är ju som sagt en som sticker ut. Men också så hade vi mycket eldar av olika smaken. Mycket Harlequins och ja, vanliga Craftworlds.
0: Men Eldar måste ju vara en, en, en väldigt stabil... Nu är det ju en bra armé, och så är det ju Fred också. Så att det är klart den skulle vara med i singelformat också. Men visst är det en ganska stabil lagarmé.
1: Ar, lag det skulle jag också vilja påstå. Just för grund att du kan ta bort de här dåliga matchupsen För inte alla gånger man vill möta Knights med en Eldar-lista. Men då kan du ju bara försöka trada bort... Knight-listan på mm. någonting som faktiskt kan hantera den. Sen jag in den mot ja, allting annat i princip, för allting ja. annat tycker den om att möta.
0: Ja, för den har inga riktigt dåliga matchups förutom kanske att den skulle få möta night på väldigt öppna bord, för då, då dör den ju.
1: Ja, eller det mesta på väldigt öppna bord, så dör den ju. Så, Sen då så kommer det här typ det. att välja bord, och då, då kan du hålla borta de här lite squishy, eller då ja. i det här fallet, bort från det bordet, sätta in den på lite mer. Lagom terrängfyllt För du vill inte ha för mycket heller För då stoppar du din egen shooting så att det, balans går. Nej,
0: Man vill ha den mitt emellan borden För du nämnde ju det innan vi började prata om, om listor och grejer Att vi, vi försökte ju då göra ett ganska dens Två, inom situationstecken, normala bord och ett öppet bord. Nu ska jag säga det redan nu för er som var med och spelat. Vi har tagit åt oss av feedbacken och vi ska gå igenom mer feedback efter vi har snackat färdigt om, om själva turneringen. Men att vi har tagit åt oss av feedbacken och det, de öppna borden var för öppna, eh, det ska vi lösa till nästa gång. Vi kommer fortfarande ha konceptet öppna bord, men eh, jag tänker mig att en större ruin i mitten eller en lite större ruin i respektive deployment. Så man faktiskt har ett val att gömma sin armé om man då facerar off mot Knights till exempel.
1: Varför det blev lite väl rough. Det,
0: det blev Ja, det, det blev. Och det blev ju framförallt, och den feedbacken som vi har fått där, det är väl framförallt för de lagen som inte hade med sig det i tanken att man skulle spela på ett väldigt, väldigt öppet bord. Så man kanske inte hade Knights eller den typen av armé. Då blev det helt plötsligt väldigt mycket mer kännbart. Och det, är ändå, det ska ju ändå vara roligt att spela Det ska ju inte bli så att man, man Får en, en pairing på ett bord Och så vet man att det här är en autoförlust mm. våra, våra mellanbord Om man är van att kolla på streams Och då är det väl ganska vanligt Att man kollar på, på amerikanska turneringsscenen Så är ju de De har ju enormt mycket träng på sina bord När de, de spelar de. Och, och vi kanske kan säga att vårt, Dens bord är väl Snarare åt det hållet Och våra mittemellan bord är lite mindre terräng men jag tycker ändå att de var jag, jag, jag gillar dem, jag tycker de var bra de, de borden som var utan det var de öppna borden som var lite väl öppna Vi streamade på
1: såg det alldeles
0: bra Det såg nice ut och som sagt finns på Fantasy North YouTube-kanal finns och även förra Fanaticens matcher har Kim varit duktig och lagt upp också för det
1: hade inte jag gjort Ja Det var det var lite krishantering, det var så sena så jag tänkte att nu får vi bara ut dem här så att de finns så folk får titta på dem ja, Faktiskt
0: men tillbaka till, till lite lister Vi har Eldar varit mycket av Och som sagt var varit extrema mängder av Sen en som sticker ut lite grann Ja exakt, Knights Och det är ju på ett sätt inte förvånande För att det är en armé som spelar spelet Väldigt annorlunda från alla andra arméer Det är en armé som går ganska fort Och få ihop om man inte har den sen tidigare Men ändå vill jag bli lite förvånad Över att boken hade kommit Två, tre veckor innan Alltså ganska precis på deadline
1: Ja, oh, ganska
0: och det är ju alltid tufft kanske att rycka... Chaos Knights hade ju haft en liten försprång med den här army, army som kom ut. Men Imperial Knight-boken, den kom... Var det
1: en vecka innan? En och en halv typ? Tror det var en och en halv vecka. Det var, det var väldigt tajt.
0: Och det kanske man skulle kunna tänka sig ett argument för att den inte skulle vara med. Men många lag, nästan alla lag, hade en Knight med faktiskt.
1: Jag tror ett argument, för jag provade efter vi hade spelat i Västerås och får jag hem och sen veckan därefter så provade jag möta en lokalspelare Snites. Och förutom att ja, de skjuter nu hårdare än allting i universum så är de ganska mycket likadana. Så att jag tror inte folk behövde göra stora förändringar. Det var mer det här mikropillet på vilken uppgradering vilket hus och så vidare. Så att jag tror det är därför. Det var inte så mycket att gå igenom egentligen.
0: Nej, ja, det är klart det, det gör ju skillnad Eller, det gör det ju lättare Och har man då armén färdig Då börjar man kolla lite relics Och så vet man att jag kommer att få rulla mer tärning Jag kommer att döda mer gubbar
1: ja. Lite så Det kommer att göra enorma mängder mortal det, det
0: är alltså så sjuka Det är så sjuka mängder mortal Ja, det
1: är helt, helt, helt bananas alltså De, de nukar ju vad som helst det var ja, Jag såg en, en match där
0: Hade, hade nightlista gjort Var det 24 mortal wounds? På en runda mot en space
1: mail-lista. Ja. helt är helt crazy. Det är mycket. Ja, det är jättemycket.
0: <laughs> ja, det, det är det. En, en fjärde armé också som också syndes väldigt ofta. Och det är inte heller så oväntat. Och det var ju Tau.
1: Tau? Oh. Nej, det, det är inte alls sjukvande.
0: Eldar, Tyranider och Tau kan man väl säga var de tre mest representerade. Nu ska jag säga att jag har inte gjort en genomgång över hur mycket det var av respektive armé. Det kommer att göras och det kommer att komma ut en, en sån statistik också. Men mm. eh, vi kan väl säga att det, det var mycket och de var med i de allra flesta lagen och det, det visar väl lite grann på de böckerna och, och kapaciteten i de böckerna.
1: Ja, vi, då vi går igenom vi till sin närlingslista så teamsetup då så kommer vi att se i prins, jag tror allihop. Mm, ja. ja, allihop har de. De har, vi sa de tau eller tog de in
0: jag tror att alla topp tre lagen har Tau. Jag tänkte att, som sa, vi sa, vi går igenom VTC i det, lite mer detalj. Men jag tänkte att vi skulle ändå bara kunna nämna Team Västerås, Sexrom och Cola och VTC närling. Vilka arméer som var med i respektive, respektive lag. Det kan ju vara lite kul, även om man får, får kanske grotta listerna själv sen. Men vi hade i Team Västerås spelade en 1000 lista Och den var också med lite sådär, lite överallt. Men den är ju rätt
1: tankig. Den är ju rätt bra. Alltså det är, man, om man ser ett lag så skulle jag vara själv chockad om man inte har en taus och sannspelare. För de har ju de här teleportersna. De har sina mm. ankare i Terminatorsna. Det, det, nej, det, de är riktigt stabila. Och sen har de tusen tricks och massa mortals.
0: Men det måste ju vara en bra armé att kunna slänga ut mot en matchup som egentligen är ganska dålig. Eller mot motståndars riktigt, riktigt bra armé. För Absolut. att denya poäng. Men trots det så är det även en armé som skulle kunna faktiskt vinna jättemycket å andra sidan också, så det är inte bara en stoppkloss
1: Nej, 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 den, den har ju damage output det bara flyg, flyger damage ur alla hål på dem mm. så att det är, i alla faser nej, det, det, det är ja, jo, verkligen i alla faser och de har hundratusen denice så att tyraniderna blir som dämpade i sin psychic phase det. och det
0: är väl egentligen det du vill göra med tyraniderna för att stoppa upp dem Även knights verkar funka knights på öppna bord verkar ändå vara okej mot också <laughs> det Verkar bra. det bra, tillbaka till det eh, Nästa lista de hade med var en Grey Knight-lista Ja, eh, oh,
1: det, det är lite samma sak
0: Ja, och där, men det kan jag känna med att green Knights tar man med Om man har en stabil Grey knights spelare Alltså, oh, jo. där är det snarare spelaren Det är inte så att man söker en green knights lista I sitt lag, utan att Men har man en spelare som är grym på att spela Grey Knights Då, då är det en bra att jag med
1: Absolut. Det, jag skulle ändå vilja påstå att Thousand Suns har samma, samma grej, att det, det är mm. ganska hög skill på dem. Och de fyller lite grann samma funktion. Det är en, stopp, en psychic stoppkloss som slås riktigt bra i närskid.
0: Ja, men precis. Så, så där, det laget sitter på två sådana, och det är kanske är en tanke att man har två stycken lister som som inte är lika känsliga i matchappen.
1: Kanske. Typ. Det kan vara ett resonemang. Det också behöver så... vi bara... Mm.
0: Ja, nej, sen tänkte jag säga eh, Listan, sen kommer deras nästa lista som, Och den, såg, den här såg vi inte lika mycket av Men det, det finns det ju förklaringar till också eh, Och det är Sister Battle Eller Adeptas och or
1: Jag tycker också att det är ett starkt pick In i metat som det är nu det är, ja. Med armor content tål mycket Eller 12 ännu mer snarare eh, De kan denaya eh, Psychic De kan spela objektivspelet väldigt bra De har väldigt bra närskridsunits Nej, jag tycker systrar är solida. Riktigt solida.
0: Jag tror att, anledningen varför jag säger i början att jag tror att den anledningen att det inte är så himla mycket systrar är ju att den är <laughs> en ganska tungare med att slänga ihop. Alltså det är rätt mycket modeller, är det.
1: Det är mycket modeller och de är väldigt jobbiga att måla. Ja, så det är ju inte riktigt Chaos Knights. Eller Imperial Knights.
0: Det ska sägas... Ja, precis. Du nämnde den här grejen för det är ju en, en ganska bra kontring mot tyranider också, är det.
1: Ja, och Thousand Suns och Grey Knights och i princip allting som bygger mycket på att pumpa ut den där Mortal -wonsen.
0: Ja. Eh, slutligen i deras lag Team Westeros alltså, så hade de en Chaos Knight-lista. Så faktiskt utan Tau. Här.
1: Ja. Men, Horror Knights istället.
0: Eh, ja. och Känns som att deras val, alltså det finns en tanke, verkligen en tanke bakom, bakom listvalen här. Inte bara de det som kanske anses vara de bästa böckerna för tillfället utan en, snarare ett, ett försök att sätta ihop ett lag som ska
1: funka just som ett lag. Ja, ja det är just det där också som vi, vi har gått igenom vad de är bra på. Och man hör ju att det finns ju röda trådar mm. i listbygget här.
0: Absolut. Då ska vi se. Sen har vi ju sex rum att kolla. Vi ska ta och kika på vad de spelade för arméer i sitt lag. Sex Romokola spelar det, nu tror jag att vi är inne på mer standardlister, om vi får säga så, utan att vara elakt mot någon. De spelar tyranider, no surprise där kanske. Och då ska jag säga så att tyranidlisterna i toppen såg ganska likadan ut.
1: Ja, men det, det är lite problemet vi har. Alltså, vi har ju jättemycket bra saker i tyranidkodexen, men vissa saker är mer spicy än andra. Och fyller upp luckor som andra delar i kodixen har lite svårare att fylla upp. Så att det ser ganska, de ser ganska likadana ut. Men det är också bekvämt att spela någonting som är ganska likadant. Absolut.
0: Och det blir det spännande. Eh, vi, <laughs> vi spelade in, du och jag, en komperativ 40K-avsnitt med Tyranid-boken. När den var ny. Ja, men både du och jag är rätt peppade på tyranider. Ja. Så höll vi på i tre och en halv timme?
1: Jo. Ja. Så det den blev lite, lite för lång
0: den <laughs> lite. Och då ska vi säga att vi rushade ju Heavy supporten på slutet
1: ja, ja, jag tyckte ändå vi rushade Ganska hårt ändå, men vi hade ja. för mycket att prata om <laughs>
0: <laughs> Vi ska göra om Göra rätt, men vi väntar på Den fakt som alla rykten pratar om Ska dyka upp ganska snart Kring tyranniderna Det pratas ju om lite poänghöjning på, på Warriors Och på vi ser på Allt. borden Ja, faktiskt Allt vi ser på borden eh, Rimligt det känns som att tyranniderna har så himla mycket mer att ge. Och det finns så mycket mer enheter som man skulle kunna pilla på om det inte bara var så uppenbart att vissa saker var så sjukt mycket mer poängeffektiva än, än
1: andra. De där poängändringarna kommer fortfarande att göra att tyrannider är en, en, en kraft att räkna med.
0: Ja, absolut. Och det, det kommer att vara vi kommer, se, ja, vi kommer se mycket tyrannider. För det går just nu må ju ändå rätt bra. Det är ganska många mer som är och brottas. Högt upp, kanske inte absolut högst upp Men vill du göra Okej okay ifrån det på en turnering Då kan du nästan blunda och ta en, ett kodex Sen måste du ju tänka till när du bygger mer Självklart, det är en annan fem eh, Nästa i Sexrom och Cola, det är eh, Grey Knights, och då är det Karl som spelar Grey Knights och Han får väl anses som vara en av Sveriges absolut bästa 40k-spelare
1: Ja, jo, absolut och, och Som vi nämnde tidigare, Grey Knights är ett bra pick nu minns jag inte hans lista på... han spelar kan...
0: triple red knights tre enheter Interceptors, två 10, en femma sen spelar han 3 Strike Squads och så sen är ytterlängre red Knight, alltså en kapten i red Knight, eller en granatstyr i red Knight armor är det
1: Mobilt. mycket uh, mycket punch
0: ja tänker man att den kan spela både på det täta terrängen för att den är så pass mobil och den kan spela på den, de två normala borden för att den är ändå ganska tankig Även om den inte kan jämnas helt och hållet. Absolut. Eh, sen spelar de Tau. Så där har vi. Och där ska det väl sägas också att Tau-arméerna ser ganska smyglika ut.
1: Men är väldigt lika. Det, det, det är mycket suits. Det finns och en anledning det är ju... suits att det har slut då skrev i, Är det know, två månader mm. eller någonting. Ja, nej, det är inte så chockerande. Det är de, jag tror lite grann här har vi samma syndrom som vi har med tyraniderna. Äntligen blir det någonting som folk har velat spela väldigt länge väldigt bra. Och då kommer alla ut ur sina mörka källare och ställer alla sitt på bordet.
0: Ja, och man hade inte tillräckligt många så att, eh, man behövde vård till exempel till tyraniderna. Det handlade ganska mycket om att man hade fel beväpning man hade, hade dem sen tidigare. Så att, Och harping och maliceptorna är ingen som spelar med Så att, då var man ju bara pepp att få in en, en modell Som man inte har kunnat använda tidigare Ja, verkligen eh, Sen har vi en Aldera-lista eh, Och då är det inte en halken lista utan det är en, 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 en el, Får jag säga elder? Ja, jag säger äldre. Ja, det är
1: det. klart du säger äldre. Vi föddes på 80-talet när du typ, födde innan 80-talet alltså, Ja, precis Men så ja, att det är, är eldar. ingenting annat
0: eh, Och den här ja, Jag vet inte heller om det, det är inga super Överraskningar. Men har, nu har ju äldre mer att välja på. Alltså, eller de har mer som, är, som syns i lister, kanske jag ska säga. De den ni har ja. ju fantastiskt mycket att välja på också. Men, men det är också, Hoctory, Direvengers och sådär. Så det är lite mix av grejer. Eh, så och det var de, de två och trean. Eh, så då tänker jag att vi ska kika på Vetensnärlings och då ska vi gå kanske lite mer i detalj på deras lister. Och då börjar vi med Johan Nikolajsen som spelar Tau. men och han spelar tau sett. Jag tror däremot att här ser jag att det var idé... Oh, det här är ju lite pinsamt nu, men han skrev faktiskt till mig och det visar sig att listan som vi hade lagt upp var bara halv.
1: Ja. <här> Så den här får väl Ja,
0: det är lite kort. Jag hade ju lovat att jag ska uppdatera den här och det har jag ju inte gjort igår för att jag uppenbarligen är gammal, full och dum. Mm -hmm. Det var en helt annan femma Jag ska se om jag kan plocka fram den Så att vi kan kika på hur den ser ut Så får väl du Du får guida mig i För jag har inte superduper koll på
1: Jag har inte heller superduper koll Jag har bara behövt mäta dem två, tre gånger mm. Så vi får killissa nu alltså Ja, det blir lite killgissa just när det kommer till detaljerna, men ni som spelar Tau, ni har ju koll, så att då vi ni, ni vet går igenom som så gäller. har ja, ni... Ja, ni, ni vet då bättre än vad vi vet, eh, vad det är som gör den här listan så hot and spicy. Då kan också se direkt vad som gör den hot and spicy. <laughs> spicy battlesuits med cyclic och dubbla plasma rifles. Ja, det är faktiskt ska... mm -mm. Ja, hur ska Jag ska bara
0: lyckas hämta filen för att jag är ju uppenbarligen helt jävla inkompetent.
1: Ja, det. Där, är bra att ju du vi, säger
0: där ska du ju inte svara. Du ska ju bara vara tyst. Okay. Men det är bra för det kan jag klippa bort.
1: <laughs> Allt går fixa i postprocessing. Uh,
0: ja, post ja, ja, nu ska vi se här. Nej, den går inte att läsa. Skit i det. Den var skickad ja. i ett
1: format jag har inte kunde titta på telefonen så att vi. Vi. vi, uh, jo, vi går igenom det vi ser. Men den har ju. Det som är The Money Makers är ju. Och vi kan se här i alla fall två stycken stora units med Crisis Battlesuits. Med en, två, tre, fyra, fem i varje. För man hade en till unit också, men det kan jag inte lova någonting. Uh. Och sen så den har är ni precis. som jag sa, Cyclicarion Blasters, dubbla plasmer och shield generators- och den här Iridium Armor. Ja, precis. Iridium Battlesuit på sars for n varje so, var unit och det gör den ju så otroligt tankig och den skjuter så otroligt hårt. Mm. För och så är det lite karakter och skiter
0: runt omkring för att kunna spela objektivspelet och, och ta lite brädd och ja.
1: grejer. Och massa små grejer som bara ställs. Helt värdelös skräp som man måste antingen offra kuler på vad man ofta inte kan. Och så, så har han, han har lite drones för att poppa ut markerlights och men det är en ganska standardlista skulle jag vilja säga.
0: Mm. Men då hoppar vi vidare till Chris Fiedlers lista som spelar Tyranider i Leviathan. Här är det inte heller något uppfunnit jul.
1: Nej, nej, det här är inget nytt under solen. Det... Var det den här? Jag ska dubbelkolla.
0: För han spelar som sagt, leviathan listan? Han spelar med en och en vingad Hive Tyrant. Det är... Två stycken tyranidvårdenheter med Deathbiters och Dual Bone Swords.
1: Han har fyra. Han har en annan i en annan... Ja, precis. Det kommer fyra. Det
0: kommer för det är två detachments. Så han spelar två vingade High Tyrants egentligen. Fyra enheter med Deathbiters och Dual Bone Swords. Han spelar en Maliceptor. Och så sen är det tre pyrovorer. Och två harpies.
1: Det är inget nytt i solen. Det
0: Ja, det här är en jättebra lista Jag menar, vår är hur tanke som helst Och slår rätt hårt Det menar, harpsen har skjutit hur mycket som helst
1: Harpysen har skjutit hur mycket som helst Och tål otroligt mycket mm. Jag som är gammal admex spelare Och mina bombplan hade fått vara som dem Holy crap, jag hade du, kört nu. fler
0: Nu sa du någonting Det var inga admex spelare I hela oh, nej, det, var, nej, det var ingen spelare,
1: ADMIC. ingen admex. Det är ju skamligt. De har bara
0: försvunnit.
1: Ja, men de är, de är nerfade så, så otroligt hårt.
0: Ja, är ju. de är, är de sämre än Necrons och, och grejer?
1: Nej, nej, nej nu får vi lugn. Ja, nej, nej, inte sämre än Necrons.
0: <här> så jag är bara förvånad att det inte är någon. Jag tänker att det är så mycket spelare. Så att, men, men var det så att Adme kanske inte hade så stor spelarbas innan blev spelad för att de var ganska bra?
1: Alltså, det, hade en väldigt liten spelarbas innan mm. vi fick explosionen. Det var ju inte ovanligt att jag gick ensam Admek på en turnering.
0: Nej, och det är klart, då är kvaliteten på armén rätt viktig för att den ska synas. Tyranider, som du ser, tyranider skulle vi ju se trots att de är sämst. Så kommer ju någon tyranid komma och vara med och spela.
1: Bara av nostalgi.
0: Lite som Space Marines. Alltid
1: någon som Space Marines. Eh,
0: sen var det med Swantroper so också, ska jag säga. Eh, en Swantropenhet
1: so vill man väl alltid ha med en med. Och den här, då vi går igenom kodexen kommer folk förstå, som inte redan har förstått varför det här är så bra. Förstå varför det här är så bra.
0: Nej, det är det för jävla bra. Ja. Hej crazy. Crazy, crazy. Ja, och den här listan, det är ju definitivt den som ska gå in och, och vinna
1: 20-0. den här ska krossa. Den här ska fullständigt krossa motståndaren.
0: Eh, näst på listan har Sebastian Larsson. Han spelar Thousand Suns. Eh, Mm. Och, och det har vi pratat lite om tidigare varför man förmodligen har med en 1000-san lista eh, och det är Ariman ja han spelar först eh, Cult of Duplicity. Eh, spelar man Ariman ja. en Exalted Sorcerer och en Infernal Master sen är det fyra stycken rubrikenheter med femmer det är en Tia Thousand Sand kultister och så är det en Tia och Kult Terminators två Tia
1: och Kult Terminators ja, jag jag och följt dem till tia.
0: Ja, ja men det är väl bra jag menar har man en enhet som inte kan dö varför inte spela två enheter som inte kan dö
1: Ja, då, då för var Var det inte Sebastian som var på streamen mot Björn? Jo, men visst var
0: det. Jag tror det. Vi hade en av streammatcherna var det just 1000 Sands mot orkspelaren som, som gick väldigt, väldigt bra i scenofilerna. Och alla, jag...
1: alla orkspelare ser den matchen. Vilken, vilken masterpiece.
0: Ja, men verkligen. Och så fick jag höra då att han har skjutit hel åtta stycken kult Terminators på en omgång.
1: Med och då, då satt både jag och Lennart, min co-host, och med hakerna nere vid knäna bara, va? <laughs> så jag har kastat så mycket skit på de där Terminatorsna och han bara, Ja ja. döda åtta stycken, vad ska jag nu?
0: göra ja, nu? Jag ser typ en drukar med slänga sig på tio Terminators, och, alltså, typ och en hel drukar med. och det hände typ ingenting. Ja, vi stod det sex stycken av tio, men jag menar, <laughs> det var... Det var mycket punch som kastades in i den enheten och det hände absolut ingenting.
1: Men här har vi ankaret i laget, hands down. Det här kan gå upp mot vad som helst och fortfarande prestera för det tål så mycket. Ja mycket.
0: Jag gissar att det är en sån här armé som, worst case scenario, ska få ta knightsen på ett öppet bord och ändå ja. faktiskt inte tokförlora
1: jag Ja, precis. Bet i de mörka gudarna att de får tur rätt så de får puppa upp alla buffar. Och sen så mm. förlora lite.
0: Bara tälla på det ut och hålla brädet. Och som, som du säger, bara förlora lite. För som sagt, med de andra listorna i det här laget så, så har ju en mer råd att gå. Kanske 5-15, 4-16, någonting sånt. Och man kan vinna matchen ändå.
1: nästa ja. då har vi ju Jonathans. Eh, Jonathans jonsons eh, det ja. Där är det inte heller någonting nytt under solen. Spela Spelar Light. Shadow troopmaster. Troop Monster. Massa små troops med all utrustning i världen. Ett gester. Hur många Starweavers är det? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Starweavers för att lasta in allt folk.
0: 8 Starweavers totalt.
1: 8 Starweavers. Ja, så att man omkring med Fusion Pistols på står på alla knappar hela tiden.
0: Ja, han har nio Troop Choices och åtta Starweavers så åtta, åtta av nio flyr de flyger omkring i båtar och så kan han släppa ett på ett hemobjektiv för att bara vara. Den här spelar objektivspelet bra.
1: Den spelar väldigt väldigt bra. Och det är just det där, där allting har jättemycket punch. Och just för att man kör lag eh, så som sagt du kan sätta in det här mot just den som ni tror den kan möta. Här, här är ju en lista som har dåliga matchups. Väldigt dåliga matchups. Mm. Men då kan man som försöka att trada in honom direkt. För att få det han vill möta. Och sen så kan Ossens sans och denna ta lite, ta lite det, det som finns kvar.
0: Den här skulle ju kunna få det lite jobbigt. Tänker jag om, om du skulle vara sig att man skulle möta ett lag med dubbla nightlister alltså Chaos och Imperial Knights, ja, jo. och att man riskerar att springa på, val, att man måste välja mellan, mellan två nightlister kan ju vara lite tufft, men eh, annars känns det som att den, den passar bra in i, i lagkonceptet.
1: Ja, och det är verkligen en, en showcase på vad som är meta just nu. För alla, alla deras. Alla listor där är ju en showcase på meta. Det. För allt också, då, då man tar de som är lite nyare, om vi tar Jonatans uh, lista det, det blir lite nyare just för att ja men, Hardikens har fått en nerf de behövde Och man se hur han har anpassat sig efter det. Och Inga för, va, okay. viewers, överhuvudtaget. Nej precis för de är inte värt det längre. Okej okay, jag kan inte spela mina Voidweavers. Ja, då så ska jag vara bäst i världen på objektivspelet. Badum! Lycka till! Det det där. Ja, det är... Det, det är synd att det inte det här fick komma upp på streamen för det här hade varit underhållande att se. Jag tror det hände mycket i Jonathans lista.
0: Ja, ja. Ska vi tro att om man kollar klockan på honom så kommer majoriteten av tiden vara, eller en ganska stor majoriteten av tiden var på momenten.
1: Det tror jag också. Och som som Hesselberg sa i ja vad var det första första natten med ett par pilsner i kroppen. Man vinner i moment-face. <laughs> Sen så vinglar han vidare. <laughs>
0: ja, det är, ju, det är ju inte fel. Om man inte spelar som jag, då vinner man med
1: tärningsrullen i så fall. Ja, men det är inte det. Du, du har ju inte riktigt stabil track record. <laughs> Nej, men där hade ja. vi VTC Närlings fyra
0: lister. Och som du säger, det är inget... De har inte uppfunnit hjulet, men de har en ganska skön mix av arméer för att få ut optimalt av lagkonceptet.
1: Jag tänkte att ja, vi skulle kunna de.
0: prata lite grann om pairingen också, för den är ju faktiskt rätt viktig. Och, och då ska jag säga så att i en drömvärld och, och det är också en del av, av feedbacken vi har fått att det finns de som skulle vilja att vi spelade femmanna lag istället. Femmanna lag skulle innebära att pairingen skulle bli ännu mer detaljerik. Man skulle kunna styra den mer och är man duktig på det så, så ska man känna ännu mer. Vi har väl någonstans ansett att fem i lagen är lite för mycket. Du kan inte ta en bil från Umeå och brumma ner och spela, spela 40K eller från Malmö eller vart fan du nu kör ifrån. Och många kan till och med ha svårt att få tre kompisar och det blir bara svårare ju fler man är. Så att vi kommer nog stå fast vid fyra man pairingen men vi ska jobba rätt hårt med pairing-proceduren och se hur vi kan optimera den. För vad menar säga om pairingen, den är fantastiskt svår att förklara. Eh, typ omöjlig. Ja, typ. Eh, men vi ska göra ett försök här så att ni förstår lite hur det funkar. Och, och som sagt, det kommer hända saker med pairingen och vi kommer för er som är som spelar mycket och tycker om lagformatet och, och ligger där uppe vid resultatlistan så hör gärna av er om ni vill ta del av, av våra tankar kring pairingen. Och vi ska gärna skicka ut den till folk som kan så tycka till och testa och sådär. Men den pairing vi spelar nu i alla fall, då gjorde man så att man började rulla vem, vilket lag som fick en table choice marker. Den marken var exakt vad den, vad den säger att den är. Efter det så lägger båda spelarna fram varsin defender och det lägger man dolt för motståndaren så man ser inte vad, vilken armé man har lagt fram. Man flippar dem samtidigt. Efter det kommer båda lagen att möta upp defender med två stycken attackers det gör man också dolt för varandra och flippar dem simultant. Sen kommer defenderna att välja en av de här två listorna som den möts mot. Som blir då de första två matcherna. Den som har table marker väljer sin defender matchup. Vilket bord den ska spela på först. Och sen får de andra då välja bord. Sen plockas arméerna tillbaka, de som inte blev valda. Man byter plats på table marker. Och så gör man de samma procedur en gång till. För att få de två kommande matcherna. Och sen är man ju färdig.
1: Och som sagt det, det låter mer komplicerat än vad det är. Faktiskt. Det är sjukt rörigt. Och
0: den här pairingen funkar. Det gör den absolut. Den har sina nackdelar. Den, det blir ju så att de som väljer bord från nummer två. Kommer att få välja tre bord. Och de som väljer först kommer att få välja ett bord. Och där kan man ju alltid fundera på hur. Viktigt är första valet. Är det så bra att man lämnar. Kan lämna bort tre val till motståndaren. Eller skulle man titta på ett alternativ där, där man, man går mer varannan? Kanske. Jag,
1: jag tror att gå varannan hade varit
0: <coughs> lite bättre. Men... Det tror jag också. Och sen har vi även lekt med tanken att man... För nu lägger man fram listorna simultant. Vilka som ska vara defenders på respektive och, och även attackers. Vi har bollat idén att man skulle göra det varannan gång. Så att ena laget lägger fram sin defender. Möts upp av två attackers. Väljer matcha. Välja. Ja. Och sen gör man om proceduren. Vilket innebär då att om ditt lag lägger fram först. Då har vi fyra armer att välja på. Och, och möta upp dig med. Medan när vi lägger fram då har du tre armer att välja upp. Och välja mellan. Eh, också en, en fundering vi har. och Där i, i det så blir det väldigt intressant. Hur viktigt är det att välja bord? Eh, för för då, då får man ju ännu mer. Är, är det bättre att få välja alla sina armer som, som försvarar mot en attacker eller är det viktigare att få följa i till exempel.
1: Ja. Men det, det får vi göra för lite fälttesting på inför. Vi har ju ändå ett år på oss innan jo, nästa showtang. Så jag, jag tänker mig att det där kommer vi att kunna rulla och
0: även få lite hjälp utifrån. Men konceptet kommer ju vara ungefär densamma i alla fall. Att Fyra välkomponerade lister Kommer det, oavsett att det vara en förutsättning för att kunna placera sig så bra som möjligt. Eller fan bara komma med det man vill och bara lira. Det är ju ett alternativ också.
1: Och som sagt, vi har ju Bastu och bad. badet ska jag utnyttja mer nästa år. Jag ska komma ihåg att ta med mig badbrallorna. Där ja, kommer jag att med en pilsner mellan, eh, mellan dagarna.
0: Aronsborg skulle ha öppet baren lite längre. Eller inte längre, men tidigare. Och de skulle även vara bättre på att berätta vart den fanns. För jag tror faktiskt en del missade den som, som inte suktade jättemycket Älå. efter lite alkohol under dagen.
1: Jag var ju tvungen att börja fråga runt folk som höll i pilsen och alltså varstusande baden. Panik. Varför är det någonstans? Det var skönt just med Arons Borgs och Frans Hotell. Det var just så att du hade allting under ett tak. Det var ingenting att sticka iväg och ta en lång promenad till Maxell eller något sånt där, Utan det var som allting var där, allting du behövde. Strängen är typ hundra steg bort. Då bodde jag längst bort på hela hotellet. Alltså det var, det var kanon, kanonlokal.
0: Ja, verkligen. Och det är så kul när man, när man egentligen tvingar alla att vara kvar. För det blir ju lite så när det inte finns någonting runt omkring. Det finns inga hotell och det finns inga restauranger och sådär. Utan man tvingar folk att vara kvar på samma ställe. Men det blir ju ett tvinga som ändå gör hela upplevelsen, tycker jag, mycket, mycket trevligare. Vi ska säga det också med ja. listorna Att du fick då inte spela samma kodex två gånger i din armé. Eller i ditt lag, sorry. Eh, I sin armé. Whatever. I sitt lag fick man bara ha varje kodex representerat en gång, så ni kunde inte spela Eldar och Harlekins till exempel, som två olika arméer. För kommande turneringar så är det ju så att det, det är reglerna och det är det som gäller, men det är klart. Menar, är ni ett gäng polare som vill absolut komma med och spela och ni har inte arméer att välja mellan så att ni kan sprida ut sig så ska ni absolut höra av er. Vi hade godkänt två Space i listor till exempel. I, I ett av lagen. Vi,
1: vi hade absolut godkänt att någon kom med Fyra stycken Imperial Guard lister ja, ja
0: Kanske till och med fem
1: Och till och med om det kommer fem <laughs> Ni får, <laughs> får ett <en> extra
0: match <laughs> Nej men, ja, men så är det Sen är det klart, kommer man med två och Tao då, då ska man väl ha väldigt goda anledningar Och måste skicka in listorna i förväg
1: Sådär Och, och det kan då, man väl säga vill se att den ena bara är krot kommer Ja men godkäna. eller
0: hur? Så, så skulle man kunna tänka sig men, men jag har svårt att säga att vi skulle kunna godkänna NL Darien, har liken lista Och har ni, har ni spelat i något av lagen Som placerade sig i topp 13 Då kan ni ju bara glömma Att få spela dubbla böcker Nej, typ. <går> det kommer ske då, då, då får ni fan leva med att bygga en nyärmi Eller låna en armi Ja, faktiskt Jag tänkte att vi skulle, det där var väl egentligen det Om turneringen och det om listorna. Jag tänkte att vi skulle gå igenom lite feedback Vad vi har fått och eh, så att, så att vi, ni vet vad vi, vad vi funderar på och vad vi, vad vi tycker är rimligt att, att göra. Och det, det vi har hört lite grann om det är som sagt terrängen som vi nämnde. Jag har beställt 70 nya ruinbitar. Nästa år så ska vi både klara terrängen själv. Nu fick vi låna terräng av en förening i, i Stockholm vilket var helt underbart och uppskattas hur mycket som helst. Men tanken är att vi ska klara terrängen själv och att de här mindre bord, alltså terräng, Borden med mindre terräng ska inte ha riktigt så lite terräng som de hade nu. Det är väl nummer ett i feedbacken. Ljudvolymen ska vi försöka lösa genom att helt enkelt klämma in fler lag. Det låter ju helt bizarrt, men det är så vi ska göra det genom för att kunna hyra en ännu större del av Aros Borgs, helt enkelt. Ja,
1: och så, vi, så, så sagt, får vi upp banders på väggarna och så vidare. Det kommer att göra en enorm skillnad.
0: Ja, jag ska sätta lite ur med på att arbeta med att göra coola... Warhammer-relaterade stora baner som vi ska kunna hänga upp för att dämpa lite ljud. Det ska inte serveras öl i flaska uppenbarligen. Det ska serveras i glas har jag hört. Aronsborg ska styra upp. Vi ska se till att det finns en meny i förväg. Och det kommer även att finnas då för er som kommer på fredag möjlighet att få fler val till mat på fredag kväll. För det var, det var en liten misskommunikation från, från oss mot er spelare. Men det, det ska också lösa sig. Som sagt, vi ska försöka ha dubbla streams. För att uppa den kvaliteten ännu mer. Och det är väl typ det som vi har fått pratat om. Vi ska säga det också att det är ju en kostnad att spela. Så är det. Man betalar 750 kronor per person för själva turneringsbiljetten. Och sen tillkommer ju då hotell och alkohol och liknande. Det ska sägas det att vi, vi ska... Och, och vi har fått en, lite funderingar på om man ska kunna erbjuda, antingen kanske sänka priset eller erbjuda att man får med någonting mer i, i själva biljetten. Jag ska säga det redan nu att vi, vi gör inga jättepengar på den här turneringen. Det är en fantastiskt dyr lokal att, att hyra. Så för mm. våran del handlar det väldigt mycket om att, att, att kunna erbjuda den här upplevelsen för Warhammer Sverige. Men vi ska ändå kika på vad vi har för möjligheter och, och kan vi bli fler så kanske det kan finnas möjlighet att stoppa in. Kanske objektivmarkörer i anmängningsavgiften eller någonting sånt. Det Fantasia kommer att göra till nästa gång i alla fall är att alla spelare kommer att få en super sexig Fantasia North t-shirt när man anmäler sig.
1: en oh, lite exklusiv merch.
0: Exakt. Så det kommer att dyka upp i alla fall till, till nästa gång. Och det är ju inte, absolut inte för att jag vill att 9250 spelare ska glida omkring med, med fantasia -tröjor. Det har ingenting med det att göra. Alltså,
1: nej, 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 inte nej. alls. Orimligt, orimligt. Men det måste jag någon unik på dem då. Det blir
0: det, det blir, vi har vår egen designer i Mark Strömberg som, som är delaktig i Bastard Burgers och Art drickerna och även gjort mycket, han gör mycket åt någon pen i Stockholm och för ni som har sport, koll på sport så, så gör han art till Björklöven här uppe i Umeå också så att, Jo, det kommer att bli en, en, en unik Grand Fanatic-tröja till, till nästa gång. Nice. Men du, Kim, är det någonting mer du känner att vi behöver ta upp? Eller har vi täckt det mesta?
1: Jag tror att vi har täckt det mesta. Det enda som är kvar är att igen säga att ja, kom på nästa. Det, ja. Den det första det. var, den gick över förväntan, om jag ska vara helt ärlig. Jag trodde att vi skulle ha fler men, nybörjar- Ups, mm. eh, men det gick faktiskt väldigt, väldigt smidigt och bra, så att jag ser starkt fram emot eh, den andra Grand Fanatiken och eh, kunna göra det här ännu bättre.
0: Oh ja eh, Så innan vi avslutar nu ska jag bara säga det att vi har lite turneringar som kommer här framöver. Eh, Fantasia ska hålla en, en en dagars 2000 poängs 40k turnering i juli, men, men den blir väldigt lokal förankrad om man inte super välkommen att komma och spela självklart. Vi kommer att spela 2000 poäng eller två gånger tusen om man vill spela med en polare. Och den kommer som det ser ut nu att landa någonstans kring 17 juli. Sen är det som vi pratar om eh, Gates of Westeros Games, förlåt Games of Westeros här va? De byter an för ett tag sedan. Eh, är i början på september. Eh, Fanatiken nummer 42 kommer vi hålla Första helgen i oktober så det är det första andra oktober Där får ni gärna boka undan eh, Kim kommer upp och streamar Säger -me. jag med till ett frågetecken Ja det var bra det
1: då. Det Och boken. sen
0: är det ju då Gillar ni lagformatet så är det Tok Team Tournament TTT helgorna helgen eh, De biletarna brukar ryka fort som bara den Så att där är det bäst att ni börjar kolla lite när de ska släppas Och sen som sagt Nästa Grand Fanatic, nummer två i, i listan på många Grand Fanatics framöver kommer att hållas då den fjärde, tredje, fjärde juni 2023. biljetter släpps någon gång förmodligen i januari eller februari, men det kommer vi återkomma med mycket, mycket mer längre fram. Men du, Kim, supertrevligt att vara igång och podda igen. Vi kommer att köra tyranider om inte allt för lång framtid vi väntar på en FAQ, så att våra sexiga röster kommer ni att höra Mer, mycket mer framöver. Eh, tack för kväll Och eh, ja, vi hörs mer. Hej då på er! Vi. Hej hej!